0: Спасибо, спасибо, что вы согласились а, принять участие в а, дебютном выпуске меди Батла. А, я просто расскажу. Идея, идея в том, чтобы... Ну, понятно, что название меди Батл во многом кликбейт, вот, а, будем честными. вот. Но, с другой стороны, а, уже вот какой месяц... А, ну, во всем случае, я с большим интересом слежу за... Тем, что происходит на рынке кино, театрально, офлайна, онлайновом, и вообще как происходят вот эти события последних, наверное, шести месяцев, изменили ландшафт, очень сильно меняют его да, быстрее, чем это происходило за последние, наверное, 10 лет. И есть очень много негатива, есть какие-то позитивные вещи. Я, как человек, который выпускал фильмы когда-то в, 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 в кинопрокате большом и, и отработавший потом уже в цифровом как бы окне, испытываю симпатию как бы и, к тех, к тем, и, к тем, и ко всем игрокам в этом смысле здесь. И понимаю, и, и более понимаю, что ситуация тоже различается очень сильно и в Штатах, и в России, да, то есть и, и в Европе, вообще по, по, по миру ситуация разная все-таки. Я просто хотел поговорить, чтобы собрать это все в одну беседу, потому что был ряд событий, произошло ряд событий, которые которые меняют этот ландшафт. Прежде всего, это, конечно, изменение окон, которые то, что произошло с с Universal, с троллями, потом закрытие кинотеатров, ограничения, потом закрытие. Ну, В общем, я на самом деле хочу здесь предоставить вам слово, чтобы вы рассказали... Может быть, мы нач... я бы начал, может быть, с Олега интересно просто понять, как выглядит реальность, Олег, с твоей стороны. То есть, как, как ее видят а, ки... а, те, кто показывают кино в офлайне. И, и потом, может быть, Леша, ты бы рассказал, как выглядит реальность для онлайн-кинотеатра.
1: А,
2: ну, если говорить с точки зрения кинотеатров, то. Что безусловно... произошло. А нас закрыли просто. Нас...
0: Она утонула.
2: Она утонула, да. В марте этого года просто нас закрыли. И 4 месяца кинотеатры стояли на большом замке, закрытые, покрывались пылью, хотя, конечно, мы эту пыль протирали периодически, просто простояли закрытые. Все с нетерпением ждали, когда кинотеатры откроются, Сначала думали, что там на месяц это все дело, потом стало понятно, что за месяц не управимся, но дай бог, там, к первому июня откроется. Потом вдруг нас начали спрашивать, а когда вы все хотите открыться? И мы говорим, слушайте, ну было бы здорово, если бы там 15 июля мы открылись. Вот эту, кстати, цифру кто-то услышал и вложил в уши... Там, вице-премьеру Чернышенко, который тоже сказал, все, кинотеатры 15 июля открываются, приходите и так далее. Ну, естественно, сейчас мы видим, что никуда это 15 июля не открылось, хотя у нас некоторые регионы работают с с мая. То есть страна большая, 85 регионов у нас в стране, и, как я говорю, у нас будет 85 дат открытия, и 85 вариантов требований региональных там, Роспотребнадзоров, э, как кинотеатрам открываться? Но вот если мы говорим сегодня, вот, э, там, начало августа, да, там, первая половина августа, у нас открыты кинотеатры в 33 субъектах Федерации, из 85. 17. При этом они, они не открыты там, в Санкт-Петербурге, они не открыты в Краснодарском крае, они не в Свердловской области. То есть таких регионов, которые вносят значительный вклад в кассовые сборы страны. То есть Всего 25% кинотеатров вообще сейчас работают, И даже сейчас начинают сравнивать, вот в прошлом году было столько кассовых сборов, сейчас мы там открыли я есть там да программку, где показывают кассовые сборы, а там вот столько всего, там пять процентов, но это на самом деле не очень корректно, потому что мы сравниваем, ну как бы такой рынок, который в прошлом году динамично работал, с рынком, который только начинает работать, то есть не очень корректно сравнивать. Если мы возьмем по Москве, там ситуация, например, но ну, мы видим, что примерно там 25% процентов от прошлогоднего августа вот уже кинотеатры там собирают зрителей, собирают кассовый сбор. Много ли это или мало? Вот, если говорить там в среднем по стране, там, ну в по стране это 10% да, прошлогодних. Пока. Вот на первую половину августа 10%. Много это или мало, и насколько это плохо? Мы тут недавно посчитали такую смешную штуку. Ну как
1: смешную?
2: Слезы, да? Какой порог для кинотеатра, чтобы убытки работающего кинотеатра стали меньше, чем убытки стоящего кинотеатра, закрытого? То есть не точка окупаемости. Когда кинотеатр стоит, он не тащит убытки, он генерирует убытки. Зарплаты все равно какие-то платятся, обслуживание помещений, аренда какая-то, коммуналка все равно есть. И вот вы открываетесь, и у вас затраты резко возрастают. У вас персонал набран, у вас новые затраты там, на санитарную обработку. Ну, то есть все, пошел процесс, у вас затраты начали расти. Аренда, естественно, прилетела сразу же. И вот вопрос, сколько нужно зрителей, чтобы убытки от работающего кинотеатра сравнялись с убытками от стоящего кинотеатра. Ну, примерно 25%. То есть чтобы выйти на некий ноль, как говорится, убытки, равны доходам, нам нужно примерно 50% от прошлогодней... Сейчас вот, Поэтому выходить мы из этого кризиса будем очень долго и очень больно. Да, вот именно больно. И что самое интересное, что на этом фоне вот этой пандемии многим кажется, что они чувствуют, что мир изменился, что на самом деле что-то не стало не так с теми кинотеатрами, к которым мы привыкли за последние 25 лет. А онлайн там начал активизироваться, люди дома смотрят все в онлайне. Да? Ведь мы же понимаем, что вот эти 4 месяца, проведенные на диване у телевизора, они фактически учили очень большую аудиторию пользоваться онлайном. как это не парадоксально звучит. Казалось бы, вроде все и так умеют, но не все умели. Да, то есть найти фильмы, найти платформу, которая нравится, научиться покупать фильмы на этой платформе, на, научиться пользоваться всякими промокодами, там, например. Да? Ну, я честно посмотрел «Фею» бесплатно, да? потому что Кинопоиск мне сказал, подпишись на меня, там, и месяц тебе будет бесплатно. Я подписался, посмотрел «Фею» и скажу честно, и отписался. то есть я вот легально, бесплатно посмотрел фильм в онлайн. Причем я хорошо помню этот момент, мы, может, еще тоже... (продуктив) ...такого персонального восприятия, оно не для кинотеатра, два с половиной часа. А потом раз, у нас фильм предложен к прокату в кинотеатрах. Это тоже интересно. Так я хотел что сказать, что вроде бы мы все все сейчас увлечены, как говорится, вот этими последствиями, которыми породил коронавирус, породила пандемия, но на самом деле заслонив для себя более глобальные изменения, которые, на мой взгляд, будут происходить. То есть такая она, книжка читабельная, потому что это все-таки такая моя диссертация по экономике несостоявшаяся, поэтому она такая немножко суховатая. Но 7 лет назад да, я примерно предположил, что в 2020 году американский рынок кинотеатрального показа дойдет до некой своей нижней точки развития, такого конъюнктуры, состояния рынка. И вот начиная с 2020 года почему-то... Вдруг начнутся какие-то изменения, и рынок начнет меняться. Российский рынок, я предполагал, что это там год 24 примерно 25 Я не предполагал, что случится пандемия, и она просто схлопнет все вот эти процессы. И фактически мы сейчас получили такую ситуацию, что на вот эту вот как бы объективную проблему карантина, закрытых кинотеатров, переноса релизов, ухода в онлайн который казалось бы, ну, сейчас вот карантин закончится, кинотеатры откроются, онлайн успокоится, продюсеры снова вернутся к революционным схемам, и все будет как как было. И на самом деле мы ну, не проглядим, мы входим в историю очередного, уже не первый раз за всю историю кинотеатров, кардинального изменения, ну, как бы с логики, смысла бизнеса кинотеатра. Кинотеатры не умрут, да, но они очень сильно поменяются. И мы видим предвестники вот этой истории. Мы видим вот эту сделку, там, АМС и Мы видим э, попытки там, выхода фильмов сразу на онлайн. Мы видим попытки выхода фильмов одновременно в онлайн и в кинотеатрах. Мы видим попытки выхода, выпуска в кинотеатрах после онлайн. То есть мы начинаем смотреть, что какие-то происходят уже комбинации, которые явно становятся такими предвестниками тех изменений, которые нас ждут. Поэтому я всегда говорю, что, когда меня спрашивают, умрут ли там кинотеатры, я говорю, кинотеатры не умрут. Все будет хорошо, но просто все будет по-другому.
0: Спасибо. Очень, очень, очень интересно и понятно, ну вот тот факт, что у нас работает такая небольшая доля кинотеатров, конечно, очень напоминает цифры, которые я видел по США, где, по-моему, я прочитал последние что там 17 или 18 процентов кинотеатров.
2: Возникает, um... да, что когда у нас открыто мало кинотеатров, чтобы было больше зрителей, надо больше фильмов, хороших, больших фильмов. А чтобы было много хороших, больших фильмов, нам нужно много зрителей. А чтобы было много зрителей, нам нужно много открытых кинотеатров. То есть у нас получается все время такое замкнутое кольцо, где каждый ждет другого. Продюсеры ждут кинотеатры, кинотеатры ждут зрителей, зрители ждут продюсеров в смысле фильмов.
0: Ну да. И
2: и, и, никто не хочет выступать на разогреве, как на... На концерте перед выступлением группы Deep кто-то должен выступить на разогреве. Вот пока никто не готов взять на себя вот эту роль, потому что все это упирается в деньги. Да, потому что мы понимаем, кино это, – это бизнес, да, что бы мы там не говорили. Это, это разговор про деньги это... так и кинотеатров, так и других там, платформ и так далее.
1: Я позволю себе добавить вот, к последним словам, сказанным Олегом, то, что это замкнутый крюк из трех элементов. Но на самом деле мы забываем про четвертый элемент, про собственно, пандемию, которая является, собственно, причиной всех этих э, катаклизмов. И э, ну, объективно говоря, как бы э, не брали на себя смелость э, продюсеры. Э, Значит, ставить дату релизов э, несмотря на лишь часть открытых кинотеатров все равно они, ну, как бы они не смогут э, своим этим решением открыть больше кинотеатров потому что это решает распотребный отзор. а и зрители соответственно также зависят от этого бутылочного города что закрытых или открытых кинотеатров и больше денег продюсерам не принесет поэтому вот, как бы, ну давайте не рассматривать это прям совсем в отрыве от э, этой ситуации. То есть Нет. у нас как бы разорвать порочный круг может как раз э, либо Роспотребнадзор, который скажет «Все, кинотеатры, открывайтесь». Кинотеатры, я думаю, как только им это скажут, откроются и будут показывать все, что угодно. Хотя бы будут, не знаю, крутить какие-то старые э, там фильмы, не дожидаясь э, там, э, подхода новин, Потому что, как любите говорить вы киношники, такие офлайн-киношники, поход в кинотеатр — это совершенно другой экспириенс, не... туда идут не столько за контентом, сколько за вот атмосферой, это, не знаю, это формат свиданий, это какой-то дружеский выход э, в свет, там, не знаю, мальчики, девочки, смешанные компании там и так далее. И в этом смысле э, для многих людей, я уверен, э, вот. И, причем даже были, насколько я понимаю, достаточно успешные, э, как это называется, ретроспективные показы там, аватаров, э, терминаторов, там, чего угодно. То есть, ну, таких прям фильмов, на которые люди с удовольствием сходили бы э, просто, чтобы еще раз ощутить вот эту самую атмосферу. Вот. Поэтому здесь, э, мне кажется, э, ну не совсем корректно сваливать все на нерешительность вот этих вот трех упомянутых тобой звеньев цепи, а здесь, но ну, действительно, э, у нас есть один субъект, этот слон в комнате, которого надо заметить. В конце концов. Но,
2: на, я не говорю о нерешительности этих трех, да, я говорю о том, что они находятся в таком замкнутом друг на друга круге ты хорошо так вообще, я думаю, подводишь, сейчас говоришь, что четвертый элемент – это Роспотребнадзор, ну и, получается, пятый элемент – это онлайн кинотеатры, да, онлайн-патроны.
1: А мы, поверь мне, я вот думал много на эту тему, я не вижу, каким образом мы влияем на вот эту вот вашу… Вы а... вообще, на самом
2: деле не приедем. Правильно, товарищ? Я просто хотел сказать маленькие, ну, тут два ремонта. Да? Первый – Роспотребнадзор, к сожалению, то, что мы сейчас видим, что… Да, это становится у нас главнее, чем президент в стране. И э, мы начали замечать, что... что во многих регионах суперлогики в, в открытиях того или иного ее просто нет. Да? Где-то эта логика перепутывается, вот эти все этапы уже начали там между собой перепутываться. Тут открываем это, тут открываем это. И мы видим, что в ряде регионов, где потенциально вообще кинотеатры могли бы быть открыты, да, это вопрос некой воли. Да, потому что это, это же риски всегда. Потому что проще сказать, нет, пусть они будут все закрыты, или пусть они там все ходят в масках, или пусть они там все будут э, э, без еды, там, без работы кинобаров На всякий случай как бы что-нибудь не случилось. Вот, поэтому э, это, это как бы такой как бы момент, то есть он не объективный, вот с чем мы столкнулись, да, что это решение Роспотребнадзора, к сожалению, они не объективны, да, то есть мы видим, что статистикой можно регулировать э, графики, там, открытие чего-нибудь можно регулировать и так далее, и опять же, ты правильно говоришь о том, что круг как-то надо, круг как-то надо э, разрывать, и продюсеры, которые боятся выпускать, ну не боятся, которые не, не видят экономического смысла в выпуске фильмов, мы же тут, кстати, предложили Министерству культуры просто такую, ну, в некоторой степени советский подход, как бы, но, на мой взгляд, очень разумный в этой ситуации. То есть взять 4-5 российских больших фильмов и просто выкупить их у продюсеров, выкупить их производство, да, с какой-нибудь там некой плановой прибылью продюсера, там, не знаю, 20% добавить. посмотреть там все расходы, посмотреть, что это реальные, легальные расходы, выкупить эти фильмы, условно, на фонд кино и выпустить в прокат. То есть с пониманием, что это будет убыток, но это, по крайней мере, в этом смысле государство возьмет на себя часть вот этого риска продюсерского. К примеру, это может быть ситуация, что соглашение может подразумевать, что если вдруг там сборы стали... Суперически, то продюсер получит свою долю. Например, продюсером остаются права на других платформах использования и так далее. То есть, в принципе, мы, мы, же, мы же, вся проблема в чем? За последние сто лет кинотеатры ни разу не закрывались вот так. Ни в США, ни в Европе, ни в России. Последний раз в России кинотеатры закрывали в 1921 году. В США последний раз, вот, кстати, из-за пандемии кинотеатры закрывались в 1918 году из-за эпидемии Испанки. Ситуация просто зеркальная, которая, кстати, породила такие глобальные изменения в студийной системе. Она стала таким катализатором изменения производственной голливудской вот этой вот истории. Очень стильная. Именно благодаря этому появились вот эти все студии «Мэйджор». Роспотребов-надзор? Да, Как мы главнее Путина? Олег, прекрати! <свят> ну, что делать? Надо признавать. <свят> да. А, да. И я вот об этом и говорю, что сейчас как бы, что мы реально, вот столько сходится моментов, что мы попадаем не столько из-за пандемии, как бы, а столько из-за вот этих, заложенных просто в саму экономическую модель индустрии, изменений, которые нас сейчас ждут. И есть инструменты, как разорвать этот круг, но мы уже не вернемся к тому, что было. Мы вернемся к абсолютно другим кинотеатрам. Мы вернемся и, вернее, не пойдем к другим моделям развлечения. Вот сегодня я, я могу тебе залить бальзам на душу, да? Сегодня я могу честно сказать, что самый массовый способ развлечения, но ну, в части просмотра фильмов, это просмотр дома на диване онлайн сервис
1: Так это давно. Ну, это ну, вот бы, у у это нас вот... аудитории было больше, чем у вас, э, собственно, годы с
2: 2015-го, я думаю. Ну, я к тому, что это объективно, то есть вот та мантра, с которой жили последние сто лет, что кинотеатр — это самый там массовый способ развлечения. Все это фигня уже. Кинотеатр должен забыть об этом. Кинотеатр пойдет в сторону достаточно элитарного способа проведения досуга. И очень важно, момент, о котором мы говорили, что элитарно — это не значит дорогой. Да, не обязательно это может быть стоить за оборот людей. Но я бы сказал, что сегодня бы адекватная цена для качественного суперского кинотеатра с большими экранами, IMS или это там условно, я бы сказал, тысячу рублей за билет. То есть это то, что нормальный человек может себе позволить за качественное развлечение за качественное впечатление, за качественную эмоцию, которую он получает, когда он смотрит кино на большом экране, в ширину коллектива. И это тащит за собой другие истории, да, то, что в этой ситуации человек говорит, я не хочу за тысячу рублей ходить в кинотеатр с маленьким экраном, я не хочу за тысячу рублей ходить коллективно. Когда у вас там 3 миллиарда собирает халоп, он собирает, потому что... Не потому что кино супер. А потому что это кино для коллективного поржать. Именно для коллективного. Если вы будете смотреть дома на онлайн-платформе, то это будет так себе. Ну, так себе. Но при этом есть масса фильмов, которые лично я смотрю дома в онлайне, и я четко понимаю, что я просто не хотел бы их смотреть в кинотеатре. В моей жизни я смотрел фильм «Нелюбовь» в кинотеатре. И мне было очень неуютно, потому что это кино такого моего персонального восприятия. Я не хочу делить эту эмоцию с людьми, которых я не знаю. У меня была очень интересная психологическая ситуация, фильм текст. И вот когда начинаются все эти волшебные сцены, про которые потом все любили писать, 18+. 18 плюс. Я четко помню эмоцию свою, что мне неудобно сидя с незнакомыми людьми это смотреть. Я не чувствую себя неловко. Я не говорю уже о том, что я что-то смотрел в битке на театре, и впереди передо мной ребята весело похрустывали пиццы, даже не попкорн. Это разрушает мое восприятие. И я говорю Господи. Я хочу это посмотреть дома, один, с супругой, неважно. Я хочу это посмотреть один. Я не хочу разделять этот экспириенс с кем-нибудь на этих фильмах. Но при этом есть фильмы, которые я наоборот понимаю, что я не могу их смотреть дома. Они для большого экрана, они для коллективного просмотра, они пойти в компанию, провести хорошо время, э, отдохнуть эмоционально. Это другой фильм. Здесь важный момент еще, да, я убираю сейчас в сторону отдельную категорию кинотеатров, это художественные кинотеатры, потому что иногда их все смешивают в кучу. У нас есть категория художественных кинотеатров, которые показывают художественные фильмы. И далеко не все фильмы, которые мы смотрим там дома в онлайн или в кинотеатре, художественные. Не все да. будут долго дискутировать, это там. Это Спилберг уже давно с... С кем он там дискутировал по поводу художественности фильмов была короче такая дискуссия это не про это да мы прекрасно понимаем что там пойти посмотреть там, холодную зиму там Павлековского как бы это не для торгового центра это другое, другая эмоция да ты смотришь кино с большой буквы кино ну, и ты идешь в художественный кинотеатр чтобы посмотреть это кино А есть кинотеатры массовые, которые работают на потоке, которым нужен этот поток, которые не зарабатывают с точки зрения экономики ничего на продаже билет, как это не парадоксально звучит. Мы прекрасно понимаем, что массовый кинотеатр зарабатывает на газировке, на попкорне и на показе рекламы. Вот для них это два основных источника дохода.
0: Ну, Олег,
1: можно я тебя перебью? Андрей, э, у тебя это заявление было как батл, я пытаюсь зажечь сейчас. Расскажи,
0: Леш, да, Да. Олег, спасибо спасибо за такой экскурс в жизнь кинотеатров. На самом деле ситуация звучит, ну то есть я думал, что она будет звучать значительно хуже, я понимаю, что она очень плохая на самом деле. Вот. я думал из твоих уст услышать более негативный на самом деле в целом. Мне кажется, просто у принятие. них уже
1: стадия
2: принятия. Я, я оптимист, да, я вообще же в жизни оптимист.
0: Ну да, но и, я, да.
2: И, и в душе я могу сказать, что как бы, вот, надеюсь, мои друзья владельцы кинотеатров сейчас это не слышат, но как бы с такой глобальной точки зрения я я рад тому, что это произошла вот эта пандемия. Потому что она стимулирует индустрию, она стимулирует те же кинотеатры начать меняться. Они изменившись, они умрут. Ну, Просто умирать будут долго, медленно и ну, да. грустно. То есть лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Это не ужасный конец. Вот, раз, это не ужасный конец. Нет, ну в смысле, Олег, я, 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 я понимаю, о ты говоришь, что я как раз говорю о том, что это такой внешний как бы, толчок, которые просто сейчас простимулируют кинотеатры задуматься, а зачем они вообще существуют, что вообще заставляет людей идти в кино, за что человек, приходя в кинотеатр, готов заплатить, в чем он видит ценность эту и какую ценность он видит. Все, мы уже вычислили, что люди не приходят смотреть кино. Нету этой ценности. Поэтому мы все время боялись онлайна, потому что, ах, люди не у нас посмотрят кино, они упадут посмотрят в онлайне. Это ужас. Mm-hmm. Да не ходят люди в кинотеатры, я веду вот эти массовые, смотреть кино. Вы не забывайте, например, на «Малефиценте» самая активная аудитория была, да, детский мультик «Дисней». Самая активная аудитория – это молодежь там 20-25 Почему? Ну потому что это универсальное кино для приятного времяпровождения, для свидания с любимой девушкой, потому что оно тебе ни к чему не обязывает. Оно очень хорошо идет фоном. Потому что когда оно идет, ты как нормальный парень вообще думаешь не о кино. А
0: дома свидание страшно страшно.
2: Дома это неприлично. Ну как вы можете сказать там, родителям девушки, а я хочу пригласить вашу девушку до свидания к себе домой? Когда еще у тебя там мои родители за стенкой. Нет, в этом смысле кинотеатр очень универсальное место. Это, это прилично позвать в кино девушку, да? потому что вести в ресторан может или там, в кафе может оказаться дорого, а вот в кино это очень хорошо. И это культурно, да? вот это же у нас сидит, как бы вот такое культурное времяпровождение.
0: Лёш, расскажи. Говорю как, как, говорю, как, как человек... Про чьи, да, говорю как человек, чьи отношения
1: нынешние завязались на примере малефисента. Серьезно? Абсолютно, да. А, значит, м- ну, Олег действительно там прав, но м- там, про... Э- если отвечать вот на тобой только что поставленный вопрос, давайте вспомним там, Netflix and Chill, вот этот вот знаменитый мем, который, собственно, и там, означает, что типа, давайте э, переводить, так скажем, романтические или даже уже наверное, сексуальные форматы взаимоотношения в, на диван перед, собственно, там, телевизором, на котором включен Netflix. То есть все эти сериаль, сериальные залипания и так далее. Когда Олег упоминал э, премиальность похода в кино, я помню Андрей, по-моему, как раз твое исследование, э, ну я не помню, по-моему, короче, где-то у тебя этот слух или эту информацию прочитал, что как раз в России и в Америке, э, ну, диаметрально по-разному воспринимается просмотр э, домашний против кинотеатрального, то есть у нас как раз, по-моему, поход в кино это типа считается круче. Это поход а, в театр.
0: Поэтому люди одеваются красиво, когда
1: идут в Да, к... да, да, да. То Тихо. есть это вот выход, выход в свет, да. А в Штатах, по-моему, ты имеешь... Вот, вот я помню, что ты стоишь да, да, рядом да, да, вот с да, этим. Да, источником. Была история такая, да. там совершенно все наоборот. То есть там как бы как раз... Э, возможно, здесь не, не слово элитарность или там не какой-то такой статусный подход, скорее, э, точнее, статусная как бы, такая система координат важна, а возможно не знаю, какая-то трендовость, мода, еще что-то. То есть в какой-то момент ведь и Netflix, и все эти платформы, они вставали в, ну, в такую в оппозицию как бы, к существующим медиа, в первую очередь, наверное, к Pay TV, которая позиционировалась как такая ну, классическая модель. Да? А Netflix это было стильно-модно-молодежно. Возможно, оттуда какие-то отголоски такие. Что у нас... Кстати,
0: важное замечание, кстати, вот мы, я когда работал в студиях в мейджерах, там всегда слово, когда мы пытались перевести термин онлайн-кинотеатр, на нас смотрели с вытрощенными глазами. И говорили, mm-hmm. нет, нет, никогда такого не говорите, никакие онлайн-театрс не может быть, потому что кинотеатр это кинотеатр, а mm-hmm. там видеоплатформа, вот это сервис, там как угодно это называть. Это, скорее, конкурент для телевидения.
1: И да, да там, я здесь абсолютно понимали. согласен,
0: конечно. Да, это был конкурент для телевидения, не для кинотеатров в России. Безусловно. Это home entertainment в, с... в чистом виде. Да, в, си... в силу того, что был придуман термин онлайн-кинотеатр, это сразу, и при этом э, часто на кинорынках, например, стали появляться онлайн-кинотеатры, э, секции внутри там вот, многих кинорынков, которые мы с вами знаем. Это стало вызывать, мне кажется, некоторое внутреннее... Э, ну, как, да, у, и конкуренцию у а, кинопрокатного сообщества. Mm-hmm. Да, кинопрокатного, да. Да, и,
1: собственно, прекрасно ты подвел э, этой фразой к тому, что м-м, вот весь этот как бы, конфликт, вся эта конкуренция между онлайном и офлайном, которая ну, проходит, как правило, по, по ли, линии фронта, проходит по длительности цифровых окон и вообще вот всей этой очередности выходу синхронного, несинхронного, вот всех всеми этими новыми кейсами, связанными как раз с коронавирусом, мне кажется, что значительная часть этих теорий да, об ущербе классическим кинотеатрам от видеоплатформ она во многом надумана. По крайней мере, она, вот в моем понимании, потому что ну, я не, не все читаю, не все знаю на эту тему, но я все-таки довольно погружен в повестку. Как бы конкретных кейсов, которые бы доказывали или даже высчитывали какой-то ущерб от короткого окна для кинотеатрального проката, мне неизвестно. Если Олег знает какие-то такие кейсы, пожалуйста, предъявите ваши доказательства в студию, потому что, ну, действительно, это э, разный экспириенс, и э, я помню в рамках киноэксп как раз, по-моему, при то ли модерации Олега, то ли при э, в общем, каком-то его очень деятельном участии Uh, у меня был, Андрей был свидетелем, по-моему, у меня был как раз батл с э, м- 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 девушкой, представляющей одну из, э, м- м- таких немаленьких киносетей, как раз вот по поводу того, являемся ли мы врагами или конкурентами и так далее. Тогда как раз, я помню, затевалась эта вся история, э, ну, точнее, она была заявлена э, о некой синергии ОК и «Формулы кино», Uh, и, uh, в общем, тогда все, ну, как бы я лично возлагал надежду на какой-то успех и эффект вот именно этой uh, такой синергетической модели в каком-то бесшовном переходе из, онлайн, из офлайна в онлайн-фильма uh, и так далее. So, вот, ну ничего важного я... не
0: получилось, кстати, да, с этим? Ну,
1: ты знаешь, у меня есть такое ощущение, что просто... М- ну, во- 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 во-первых, много спутал все-таки. То есть я ожидал, что э- тут, наверное, Соник вышла, позвать <laughs> как бы еще одним лицом. Э- она бы разъяснила. Но там, я не конкретно э- про
0: ОКО, я имею в виду вообще с- э- с- э- идея ну, того, а как офлайн а с она может... работать прямо напрямую. И
1: она может работать только через вот такие мостики. То есть, грубо говоря, это такой э- у нас перед глазами э- такой, в- вакуум, в котором вот этот вот сирический конь э- сейчас творит свое эксперименты. Вот, Что у них получится, я не знаю. То есть, в любом случае, если эксперименты, то они должны каким-то образом идти вот как бы наперекор всему рынку, осуществляя определенные disruption, определенные разрывы шаблонов, бизнес-моделей и так далее. И при этом давая зрителю какую-то там дополнительную стоимость, дополнительный experience, удобство, там что угодно. Пока мы это действительно не наблюдаем, не знаю, с чем это связано, но как, мне кажется, что эти попытки будут продолжаться. Что, ну, как бы интуитивно, мне кажется, что там что-то в, в, этом, в этой схеме может срастись. И Олег буквально недавно постил э, в Фейсбуке кейс про то, что антимонопольный э, орган... Э, Короче, какое-то там было судебное решение, которое, собственно, разрубило одну из важных антимонопольных проблем на американском рынке, когда студиям вновь разрешили, как я понимаю, покупать кинотеатр. дело да, про кинотеатр.
0: Было отменено решение Дело про Да,
1: с какого-то там, с 70 какого-то года, по-моему. 48-го или года. С 48-го, ну капец, да, то есть 70 Потому лет
0: что-то... прошло.
2: Давай я тебе расскажу. Вот по поводу влияния короткие окна влияют на фильмы, которые, в принципе, можно смотреть дома. То есть человек так устроен в любой... Потребитель... Вот, Олег,
1: я понял. Хорошо, подожди секунду. Можно я вот... Ты просто реально очень много такой вот прям а сделал. Же, я, 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 начинаю, я начинаю забывать те пункты, которые хотел прокомментировать, поэтому, пожалуйста, да, я э, тебя прерву. Значит... Э... Да, как бы я с этим, опять же, интуитивно, мы понимаем, что когда человек понимает, что у него вот прямо сейчас, прямо сейчас есть возможность там, сесть в машину или в такси, или там как каким-то образом добраться до кинотеатра одному в компании с девушкой, с молодым человеком и посмотреть кино в зале, или этот же фильм у него вот как бы там за такие же или, может, даже меньшие деньги в пересчете на там, количество купленных билетов да, в его смарт-ТВ, то это действительно, ну, как бы это безусловно, дилемма. И тут как бы каннибализация очевидна. Но, во-первых, таких случаев раз-два я общался, да, ну, как бы объективно говоря. То есть мы вот сейчас можем вспомнить там Глобус пропил, вот эти вот какие-то совсем первые старинные эксперименты. А э во-вторых, ну окей, а каким образом э может э каннибализировать э одну услугу, одна услуга другую, если они разнесены во времени? Ну, как Но, как то, бы,
0: то есть ты, ты, ты подъезжаешь окна фактически, Леша? То есть ты говоришь о том, что окна существуют и должны существовать в тех границах, в которых они существуют? И онлайн-кинотеатры не претендуют на их сокращение, по сути? А,
1: я думаю, что онлайн-кинотеатры, конечно, претендуют на их сокращение, потому что расширение спроса, ну, точнее, расширение своего предложения, в том числе в, в, по временной шкале, к премьере, да, оно, ну, экономически выгодно и целесообразно, оно э, как минимум эксплуатирует э, самое, наверное, ценное, что сказать, есть, это массированные там, большие там, рекламные пиар-компании фильмов, которые у нас, как вы прекрасно знаете, в основном предваряют именно кинотеатральный прокат, а не цифровой. Да? То есть как бы, у нас нет двух волн э, рекламных кампаний как правило. У нас в медиа идет одна волна, которая направлена на идите в кино, значит, на такой-то фильм вот, с такой-то даты. После этого, как бы ну по большому счету, все. То есть как бы дальше этот фильм остается где-то у людей на подпорке э, или где-то там в сарафане, затихает и так далее. Соответственно, э, я помню, мы с Андреем неоднократно говорили, что если бы э, фильму, который выходит в диджитал, обеспечить такой же уровень промо, который есть на э, фильмах с с кинотеатральной судьбой, не факт, что они заработали бы меньше, чем э, на кинотеатральных билетах. Тут есть вопрос
0: цены, да? Вопрос цены, да, безусловно. Это это все-таки, ну, цена в кинотеатре, она все-таки больше, как ни крути, в любом случае. Как ни
1: крути, да. И с точки зрения логистики, и с точки зрения всего. Поэтому, отвечая на твой вопрос, как бы, претендуем ли мы на там, эти, этих людей, да? ну, потому что как бы, мы претендуем на деньги зрителей, по сути говоря. Ну, наверное, не буду сейчас притворяться, скорее всего, претендуют. Но мы понимаем, что вряд ли, как бы при существующем раскладе такая ситуация может коснуться э, фильмов аттракционных, которые сделаны для большого экрана и которые э, должны собрать свою кассу и отбить свои десятки, сотни миллионов долларов вложенных в в их производстве. У нас пока, к сожалению, просто э, объем рынка э, VOD и и телека и чего угодно, то есть как бы альтернативных Кинопрокату способов там, просмотра он не содержит просто в себе столько денег, чтобы отбивать эти релизы. Ну, как бы, ну, это факт. Да? то есть, э, как бы, Ну, просто вот столько денег нет. То есть, как бы, ну, вот из-, из такой кучки нельзя р- распилить ее на количество ну, то есть, если релизов. Если не
0: будет кинопроката, не будет блокбастеров больших.
1: Я да. думаю, что в ближайшем, в ближайшем будущем, да. То есть, э, такие. Олег, такие... А что... Такие вещи смогут себе позволить э, наверняка э, пара-тройка компаний, имеющих свои собственные сервисы, подразумеваем Netflix и Disney в первую очередь. Возможно, там Warner, ну, Warner, HBO, вот это, вот вертикаль, еще там кто-то. Но системно, э, безусловно, ну, кинопрокат, кинопоказ является, сколько там, 45 миллиардов долларов на дороге не валяются если я правильно примерно помню объем мирового рынка рынка проката. То есть их вот так вот просто взять и извлечь из какой-то другой среды сейчас невозможно. Потому что это самая другая среда, это пока ну, где-то в половину меньше, наверное, если глобально смотреть.
0: Ну, то То есть фактически будущее это все равно подразумевает наличие некого окна кинотеатрального, где окупаются блокбастеры. Есть какие-то да. фильмы, которые выпускаются только в цифровом виде, как и было на самом деле там, с да. форматом, там и так далее. Но есть вопрос по окнам. То есть когда все-таки... Есть в такой смотрите, степени... Ну, давайте, да, Олег, давайте, так, смотрите. Во-первых,
2: первый момент, да, кинотеатр это самый дорогой способ доставки фильмов зрителю просто, ну, самый дорогой, там очень высокая цена. И это, естественно, накладывает кучу ограничений, да? то есть у нас есть уже просто ограничение по некой себестоимости фильма, то есть мы не можем его пропихнуть в дорогой канал. То есть нам надо собирать заведомо больше денег, чтобы эта история стала экономически целесообразной. Это один момент. Второй Корок момент... просто да, вышел. Да, да. Второй момент очень важный – окна, Проблема же не в самом окне. Да? Вообще сама модель неких окон, будем так говорить, разного рода. Это то, что называется цифровая, ой, ценовая дискриминация. Это, в принципе, существует везде. Мы прекрасно знаем, что… Не, Олег, а,
1: прости, не, не дискриминация, а дифференциация.
2: Нет-нет-нет. Не, это называется, извини, это такой термин, экономический термин, называется ценовая дискриминация. То есть, когда у тебя в театре место в портер стоит дороже, чем многолет. Когда у тебя билет, там условно говоря, в эконом плюс киноте... самолета, который точно такой же скорость у тебя везет из точки А в... Из... Из... в точку Б, стоит дороже, да? потому что тебя там еще сервисов тебе добавили и так далее. Это все модели цифровой ой, прощу, все это цифровой ценовой, ценовой дискриминации. И окно порождение вот этой цифровой дискриминации, то, есть то же самое, как оно раньше выходило там, э, на DVD, там, на телевидении, да, это же история это длинная бывает, этих окна. Но в чем проблема? Проблема сейчас в том, что конфликт возникает, потому что за эти окна или против этих окна бьются два хозяйствующих субъекта, условно говоря, офлайн кинотеатры и онлайн-медиаплатформы, видеоплатформы, которые, как правило, не являются ни собственниками этого контента, не определяют, не получают доходов там друг от друга и так далее. И это порождает конфликт, но конфликт убирается на самом деле очень простым способом, к которому мы все идем. И то, что не получилось ок, ок, не получилось, ну, объективно, там же новый акционер появился, ну, и акционер сказал, я вот это беру, а вот это вот я не беру, да, и фактически по линии Сбербанка произошло разделение просто обратно, произошло вот это разделение двух бизнесов, ну, на которые, я, честно говоря, тоже ожидал, что у ОКО есть шанс как бы стать таким первопроходцем вот в этой вот новой экосистеме. Потому что абсолютно логичная история, что кинотеатры, традиционные кинотеатры в обозримом будущем при нашей жизни станут становиться, станут становиться частью больших медиаплатформ. Вот представьте себе на минутку и скажите, что здесь не так. Платформа, условно, Дисней Plus. У них есть игры, фильмы, сериалы, там, книжки и так далее. Мерчендайзинг всякий, все можно в онлайне заказать, купить. У вас есть аккаунт в этот Дисней Ну Все, отлично. И вдруг у этой платформы появляются свои кинотеатры. Это может быть там 3-4 кинотеатра в Москве, это может быть пару кинотеатров в Питере, их не будет там десятками. Это может быть по одному кинотеатру в таких больших городах, там 200 тысяч плюс. Да? То есть это вот такая сеть собственных Диснейских кинотеатров. И Дисней говорит, "О, у меня есть своя сеть, зачем мне теперь отдавать фильмы, показывать куда-либо. Это, кстати, то, против чего... В 1948 году граждане США и проголосовали в деле против Paramount, в том числе против этого. И Дисней говорит, я буду фильмы прокатывать в своей сети и забирать всю прибыль себе, потому что это мое кино. Я буду отдавать их эксклюзивно. Да, я могу договориться с другой сетью на каких-то условиях, как сегодня. Одна платформа может договориться с другой платформой, мы это видим спокойно, да. Мы видим, как ТНТ, условно говоря, продало сериал там, первому каналу вещательному. Мы видим вот эти вот перемычки. Они точно так же будут происходить в этом области. То есть мы получим ситуацию, когда медиаплатформа выпускает фильм, и она решает, нужно ли ей это окно, не нужно ей это окно. Такое окно сделать, потому что она в любом случае управляет своими доходами. И она использует окно не для того, чтобы кинотеатром стало лучше или там, платформе стало лучше. А давайте прямо говорить, для того, чтобы извлечь максимальную прибыль из продажи. Но когда эта продажа идет, как говорится, из одних рук, это абсолютно другая история. Здесь уже нет повода для конфликта. Но конфликт единственно на корпоративном совещании, когда отдел онлайн-видеосервисов, будет ругаться с менеджерами отдела кинотеатрального проката, потому что они там бонусы какие-то недополучили за них. Ну, я условно говорю, да, то есть это ну, да, да. внутри корпоративный конфликт. Но для самой корпорации здесь уже нет конфликта. И корпорация говорит, окей, я хочу окно, могу. То есть это то же самое, что сегодня делают онлайн-платформы, которые говорят, мы бы ставим фильм, суберический фильм, и ставим его только, например, там по... Платной модели. Только. Мы не выпускаем его сегодня там, по рекламной модели. К примеру. Да? А по рекламной модели мы его через там, 3 месяца выпустим. Или через полгода. Ну да. Почему? Потому что они такие злые нет, потому что они ищут способы оптимально монетизировать этот контент. А, а кто, да, снять, а кто снять снять сливки? А?
0: Смотрите, в США понятно, кто это будет делать. То есть там Disney, Warner, там понятно. А? Да? А у нас-то студий нет. У нас есть продюсеры, у которых. Да, я там это, называю... не,
2: это не вопрос. Это студии, как бы мы просто их называем по привычке студии. Ведь это те студии, которые уже стали крупными медиакорпорациями. Дисней, извини меня, это и телеканалы, и Диснейленды, и Дисней Plus, как бы. И Кстати,
0: студии. А у нас кто? Газпром Медиа. А Медиа»,
2: медиагруппа. Газпром Медиа, Сбербанк Медиа. Яндекс. 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 И... МТС. Ну, как бы тут не надо, в Фейсбуке их назвали Яндекс Синема, Раблер Синема, Каспробеди Синемас и так далее. Безусловно, это, это, кстати, это же те нарождающиеся платформы, МТС со своей платформой, ну, да. Ростелеком. Да? Кто-то из них станет сильнее, кто-то будет объединяться, кто-то больше пойдет в эту историю, кто-то меньше. Но это же абсолютная история, как бы, такая вот, как бы, она настолько эволюционно, революционно вылезает и она настолько логична, глядя, вот, как все развивается вокруг, что У-у-у. у меня даже нет сомнений, вот, на день, что оно так и будет. Совершенно Там и начнутся еще важные технологические моменты, о которых мы сейчас просто пока не говорим. Мы говорим только о дистрибьюции. Но вы же еще представьте, вы говорите, ой, а что это будет фильм, который мы сделали для онлайн-платформы, а вот это будет фильм, который мы сделали для кинотеатра. Ребят, нет. Мы идем еще в одну историю. Мы идем в то, что сейчас называется object-based media. В какой-то степени компьютерные игры на это похожи. То есть когда у вас визуальный ряд формируется в момент игры, в зависимости от того, на каком экране вы это смотрите, на PlayStation, на большом компьютере и так далее. То есть когда у вас фильм, в зависимости от того, где, в каких условиях вы его демонстрируете, на маленьком экране смартфона, на большом экране кинотеатра коллективного просмотра или на персональном экране. Видоизменяется в соответствии с тем, как вы его воспринимаете. Видоизменяется в соответствии с окружением, которое вокруг вас. Это очень интересные штуки. И вот тогда мы получим фильм, который, да, можно пойти посмотреть в кинотеатр вот так вот, в ширину, вот прямо. И этот же фильм с этим же режиссером, с его режиссерским замыслом мы можем посмотреть там на экране домашнего экрана. Очень хороший пример, просто два слова буквально. ребят, это то, что происходит с книгами. Вспомните раньше. Вот вы вам нужна книга подарить другу. Да? Вы покупаете книгу «Алиса в стране чудес», большую такую подарочную книгу. Это одна физическая копия. Вы книгу себе взяли, купили читать там, в метро. Вы купите маленькую карманную, pocket-size такой, это был целый тренд такой. Положите ее в карман. Вы купите книгу ребенку. Это будет та же книга, та же «Алиса в стране чудес», другой шрифт, другие картинки и так далее. Вы получаете, в зависимости от того, как вы хотите эту книгу использовать, вы получаете несколько вариантов физической разных копий. Это то же самое, что у нас было. Кинопленка на видеокассету записали, на 70 миллиметров сняли, Айнекс версию сделали и так далее. Потом появляется цифра. Появляется, например, формат там PDF, который мы до сих пор все пользуемся. Вроде бы цифровой файл, книги, ну, примеру книги. Но вспомните, попробуйте прочитать даже сегодня. Вот вы получили файл PDF, вам прислали на телефон, и вы пытаетесь на телефоне почитать файл PDF. Что происходит? Вы пытаетесь его открыть, растянуть, увеличить, читать кусочками, потому что файл не может адаптироваться к экрану. При этом вы можете открыть его там, на домашнем компьютере или, там, спокойно, вы можете его распечатать, превратить в физическую код. Что происходит с книгами дальше? А дальше появляется электронная книга. Один файл, который видоизменяется в зависимости от того, на чем вы его смотрите, через что вы его потребляете. Вы откроете этот файл там FB2 или там EPUB. вы его откроете на десктопном компьютере, у вас одна история. Даже у вас появится книжка там перелистывается и так далее. Вы откроете его на смартфоне, у вас тот же файл, обращу внимание, тот же физический файл откроется по-другому, адаптируется к вашему смартфону. Вы можете шрифт увеличить, цвет поменять и так далее. Вот появляется адаптивный контент. А следующий шаг – это книга приложения, то, что application. Когда у вас книга становится некой программой, и в этой ситуации вы вообще уже уходите в другую ситуацию. Мы привыкли, что кадр это некое такое зафиксированное изображение. Неважно, на пленке, на цифре, на бумаге, зафиксированное изображение. Вот так. А когда мы уходим в цифровую модель, мы получаем кадр не фиксированного изображения, а кадр как цифровую модель, которая адаптируется по определенным сценариям, по замыслу режиссера, в то, на чем мы это смотрим, ну, да. в то, как мы это воспринимаем какая у нас возникает интерактивная история и так далее. Вот будущее, которое коснется производства, и оно абсолютно ложится на всю эту тему, о которой мы сейчас говорим, про дистрибьюцию. То есть мы получим обалденную экосистему производства вот этих вот фильмов, адаптируемых фильмов, контента, да, вот этого, это многообразие всех этих историй, сериалов и так далее. Но,
0: но возникает, знаете, вопрос. А, вот хорошо, большие холдинги, все дела. А что делать? И это, кстати, касается и офлайн, и онлайн. У нас есть куча независимых онлайн-кинотеатров.
2: Не а, проблема.
0: Есть офлайн независимые кинотеатры. Как они будут существовать во всей системы, где будут эти крупные холдинги? Леша, можешь ну, просто да. да,
1: да, да, я как раз хотел включиться. Ну, смотрите, во-первых, не знаю, последние ну, года 3-4 точно регулярно всплывают, там тут и там всякие, кстати. В бизнес-созданиях э, инсайды о том, что значит, вот этот сейчас хочет купить этот онлайн-кинотеатр, или эти видеоплатформами их называть, да. а, этот игрок хочет купить другой. У некоторых типа Сбербанка сок получился, да. все это действительно ну, В итоге с, выливается в сделки. И я думаю, что ну, просто должно прийти время для того, чтобы м- какие-то крупные компании, которые готовы стать вот верхней оболочкой этих экосистем, да, и, соответственно, тех, у которых больше всего денег. Ну, то есть вот Сбербанк здесь просто ортодоксальный пример, такой прекрасный, у которых немерено денег, у которых интересы могут касаться вообще любого, любой сферы деятельности. Понимаем, что контент, его дистрибуция, цифровое потребление, это как бы, весьма трендовая вещь, популярная, которая как бы будет будет всегда соответственно они берут и начинают выстраивать эту систему из, из этих кубиков яндекс идет там, по пути построения своего собственного сервиса да, как бы он никого не, не не покупал яндекс сам по себе достаточно большой и амбициозный чтобы выстраивать эту систему будучи ее вот верхней оболочкой как я говорил такой же верхней оболочкой, чисто, опять же, ну, то есть, тут просто нужно смотреть на амбиции, на финансовые ресурсы и на, как бы, что-то еще. То
0: есть,
1: консолидация.
2: Обязательно, кстати, консолидация, ребят Это еще может быть и специализация в неких нишах. Да, ведь мы же сталкиваемся... Смотри, когда у нас очень большой сервис, мы начинаем очень сильно страдать от выборов, потому что... Проблема выбора, она становится просто колоссальной, да, вы открываете сегодня там Netflix и просто понимаете, что это шквал предложения, как бы, очень много усилий надо на то, чтобы выбрать. И вполне возможно, как вот в свое время там появлялись нишевые телеканалы, будут появляться нишевые платформы, да, вы смотрите, то, что сегодня происходит там в социальных сетях, мы же видим, что у нас есть там Facebook, у нас есть ВКонтакте, у нас сейчас TikTok, вот, да, который выскочил сбоку и начал за, за, зарабатывать свою аудиторию. А при этом есть нишевые истории, там, ну, типа там мы пользуемся там, LinkedIn, там, да и так далее. Такие как бы, специализированные какие-то истории. То же самое
1: будет происходить с платформой. Я
2: вообще в свое время приводил пример с такси. Не согласен с тобой, Олег. Ну, вот давай посмотрим на такси. Конечно. Да? Такси же действуют примерно, они же переживают все то же самое. Там же как раз и есть вот эта коллаборация офлайн такси и онлайн-платформ, да? там да. есть коллаборация офлайн таксопарков и офлайн платформы там есть конкуренция-платформ, и у тебя вроде бы есть там Яндекс, у тебя есть там какие еще... Алекс,
1: я понял твою мысль, я думаю, что все ее поняли, а. позволь, я уже тебя начну возражать. Значит, никто не отрицает там нишевую ценность, там, не знаю, независимого... Маленького, теплого, лампового онлайн-кинотеатра с артхаусом кино. Недавно, кстати, какой-то такой допускался. Никто не отрицает пользу э, там, всяких ну, достаточно специализированных и там тоже достаточно нишевых, э, называемых соцсетями, типа LinkedIn. Да. Но и такси, и доставка еды, и банковские продукты финансовые, и телеком там, услуги, услуги связи там, и так далее. Не говоря уже там про многообразие интернет-сервисов, типа поиска или там соцсетей. И контент – это все продукты сугубо массовые, там слово «ниша» вообще неприменимо. Это как бы твой everyday meal. Просто ты, ну как бы, это, назовите это джентльменским набором. Соответственно, э, вот, э, прогнозируя какое-то будущее, да, Андрей спрашивал, типа, что делать с этим вот независимым платформом, наверное, он имел в виду не какой-нибудь шоу-джет, да, а что-то более крупное. Э, им развиваться, э, то есть построить на базе э, видеосервиса какую-то свою систему, то есть ожидать, что не знаю, Иви купит э, таксопарк или сделает, э, э, как это называется, МНВО, м- м- там, мобайл, э, виртуальную оператор. мобильную, мобильную оператора, я, часто говоря, в это не верю, как бы. ну, это прям сильно далеко. Но, вот когда было там объявлено об интересе МТС а к покупке Иви, как бы у меня в голове эта конструкция сложилась очень четко, да, и мы видим, что сейчас, после того, как эта сделка не состоялась, Иви взял Игоря Мишина и как бы делается... То есть, простите, НТС взял Игоря Мишина и пытается выстраивать свою собственную мобильную платформу. У него, кстати, очень прикольно вышли недавно рекламные креативы. Я прям очень
2: поржал. Это, это вот, ничего не противоречит. Ты просто говоришь что они да. будут консолидироваться.
1: Да, то есть, грубо говоря, онлайн кинотеатры сейчас пытаются достичь своей максимальной как бы, капитализации и ценности в глазах вот некоего виртуального вот этого вот экосистемного интегратора, да, чтобы потом удачно встроиться в эту модель. Безусловно, вот. так и будет. А Это с
0: офлайн кинотеатрами как?
1: С офлайн кинотеатрами, а я думаю, что здесь... С офлайн кинотеатрами, на самом деле, на, на, на месте там, э, э, Грефа и Хасиса, я бы прямо сейчас как бы... Э, Александр Леонидович писал подмигивающие оферы по (laughs) по продаже сети, потому что, мне кажется, сейчас она, ну, как и все остальные кинотеатры, находится внизу своей стоимости. И у Сбера, конечно, ну, опять же, по-моему, Олег говорил, что как раз именно в этом кроется причина того, что вот та синергия, на которой многие из нас надеялись просто поглазить, да, посмотреть, что из этого получится, она не случилась. Абсолютно точно соглашусь с тем, что это из-за того, что все-таки это активы, разделенные собственниками, и как бы у них там есть некая мембрана, которая не позволяет им полностью как бы вот всю эту синергию реализовать. И, э, но это, это временное явление. Я уверен, что такие эксперименты будут. Сейчас, возможно, не самое а может быть, как раз и самое подходящее время для того, чтобы скупать кинотеатры. Потому что, насколько я понимаю, владельцы сетей доведены до определенного отчаяния в текущей ситуации. Я не знаю, я как бы, ну, Ну, первая программная программная речь Олега меня, меня лично убедила в том, что в основном рынок находится, опять же, я здесь глубоко как бы сочувствую коллегам, но находится на стадии пройдя, соответственно, гнев, отрицание, вот это все он находится на стадии принятия ковида как бы, э- со всеми его значит, последствиями. И, к сожалению, то, что я слышал э- м- владельцам кинотеатров м- никакой государственной помощи пока не обламывается и вряд ли обломится. Вот. И это, в общем, э- ну, сказать, не может не сказаться на их судьбе и на желании кому то продать. и
2: не оказывается, чтобы то, можно что-то. было... Купить по нормальной цене?
1: Может быть, не знаю. Но э, у меня есть стойкое ощущение, стойкое ощущение, что э, вот этих вот... Э, ну, то есть, как бы тебе нужно действительно сложить вот этот пассианс, чтобы выстроить новую экосистему, чтобы мы такие, хоп, и там типа Mail.ru или Мегафон, э, который на самом деле является для этой экосистемы тоже головной компанией, как вы понимаете, да? То есть, Алишер Бухаров, Бурханович у нас имеет все шансы на построение аналогичная история, у него уже как бы есть, знаете, из Flash Royale у него уже есть, <свят> как минимум, Mail.ru и Мегафон да? и и Mobile, если говорить, и Delivery Club, ну, то есть, вот, как бы, ему не хватает только мощного, как бы, видео... Музыкальный
0: а, с... сервис у них есть, да. И
1: музыкальный сервис, ну, как бы за счет ВКонтакте, бум, вот эта вот вся история, которая очень неплохую долю рынка имеет. Вот, то есть, ему вот для для Full House не хватает как раз вот какого-то видеосервиса, поэтому я бы ожидал каких-то слияний и поглощений, вот, скорее всего, оттуда. Ну, как бы это наиболее вероятный игрок Потому что они еще свою видеостратегию как бы э, миру и свету не не явили. Там есть какие-то смотри Mail.ru. Я скачал недавно как бы приложение, оно меня повергло с точки зрения изобилия в некий шок и трепет. Потому что как бы вам это интересно? Нет. Вам это интересно? Нет. Ну, короче, моих приспочтений... Да, ну давай, то есть, как бы давай, вот. Давай вот да, сейчас... Подожди, Олег, я хотел э, вернуться на секундочку. Вот, вот перед тем, как ты прям очень глубоко копнул про э, object-based media, вот эту вот вся всю твою теорию. Я, кстати, не думал об этом, но. Моя... Правда. Это это... Все идет.
0: Не-нет, не нет, еще
1: я ни в коем случае не, не пытаюсь этого отрицать, просто, ну, как бы, я не, не, не мыслил в эту сторону. Но с точки зрения как раз, опять же, тенденции на достроение каких-то экосистем, у нас совершенно очевидно, что не будет никаких проблем в том, что типа, блин, мне надо в кинотеатр значит, заплатить какой-то такой билет, а здесь у меня подписка. То есть вот эта вот вся синкразия, которая возникает у а человека. Возникает у человека от того, что он подписан как бы на платформу, а у него еще есть там t вот и ти. И он, то есть это самый частый, как бы, самая частая критика, которую я сейчас слышу в адрес платформы. Какой да, черт, да. я
2: да, подписался,
1: зачем? а мне, вы еще каких-то денег с меня, с меня требуете, да? То есть вот это вот несоответствие ожиданий э, там, бизнес-модели, причем мы понимаем прекрасно, как бы, находясь внутри, что как бы, ну, была бы у платформы возможность, они бы все в подписку напихали и развили ее как бы, максимально. Но это тоже процесс снятия сливок, тот же самый, да, который в основном диктуют сами правообладатели в надежде максимизировать свою собственную прибыль. Я думаю, что если мы пытаемся проследить какую-то траекторию развития рынка, то вместе с развитием экосистем будет развиваться полностью такая подписная модель на все, на все, все, что возможно, все, что можно потребить более одного раза там хотя бы в два месяца. вот, и, Или там ну, использовать. И все, что касается контента, безусловно, будет в эту схему и в эту подписку интегрировано. Как также и такси, там, что угодно. То есть у тебя будет тарифный план, сколько в неделю вы ездите на такси-то один раз или пять, или десять, или двадцать, и так далее. И исходя из этого будут строиться вот эти вот бизнес, бизнес-планы. Они будут конкурировать между собой уже как бы экосистемно. Э, типа, а вот э, мне э, условный там МТС Мегафона, э, и и Delivery Club предлагает вот такую штуку. А МТС, э, значит, там кто-то там еще предлагает такую. А Сбербанк предлагает еще, значит, кэшбэк на это все и так далее. То есть вот как бы конкуренция будет строиться по вот всему вот этому длинному такому вертикально, э, вертикально нанизанному перечню услуг. И, в принципе, в этом всем, в, это, в эти конструкции можно зашивать уже э, такие интересные, так скажем, кросс... Ну, то есть, там для, для маркетолога-аналитика это просто такое, знаете, священный грааль, потому что выстраивание, э, там, не, не, как сказать, неочевидных каких-то э, синергий, построение всей этой ценовой политики с учетом ретеншена, lifetime value и вот всех вот этих вот, так сказать, таких показателей, которые ну, нацелены на из- из- изъятие максимального количества денег из подписчика, да, они там просто могут расцвести в бурным цветом. Ну, И это, мне кажется, то направление, в которое мы идем. Но! Вот я сейчас очень важную хотел сказать вещь. Мы, надеюсь, об этом немножечко поговорим. Что в этом всем является, является тормозом? И почему, собственно, эти сделки у нас не возникают каждый раз? И почему это не происходит так, как это могло бы произойти при наличии э, этого этого фронта только на уровне, например, медиахолдинга, как вы там вспоминали сейчас НМГ, Газпромедия и так далее. Все очень просто. НМГ, Газпромедия и все остальные наши крупные компании все-таки за редким исключением делают упор на собственный контент. То есть, несмотря на сделки и там даже на э, какие-то телевизионные права, которые там знаю, фильм элемент, элементы» можете увидеть в течение месяца на нескольких каналах, э, поскольку типа, он достаточно популярен и хорошо смотрится до сих пор. Но э, оригинальный контент, он все-таки вот складируется по кучкам, и компании пытаются максимизировать свой собственный, собственный э, каталог. И э, это то, что есть у плюс. Да, с, с, у, у них есть они сами, у них есть Fox, у них, как бы, вот у кого у кого, у этих ребят с контентом все замечательно. Netflix э, тоже достаточно давно встал на этот путь и тоже уже собрал свою собственную, прекрасную, эксклюзивную библиотеку. Как вы прекрасно знаете, там сейчас войнуху между этими всеми сервисами. Ну, если сюда сейчас под, под, вспомним, еще там Amazon и другие, там идет война за какие-то такие, там черепикинг такой, типа, я хочу купить друзей, типа, 100 миллионов долларов плюс там, готов готов заплатить, и так далее. Но все идет к тому, что выстраивается, и мы сейчас говорили про экосистемы как бы более сказать, глобального уровня, да, то есть когда прям вот весь набор услуг, которые потребляет, и за который готов платить современный потребитель, спускаемся как бы, строго на уровень видеосервиса и, например, с захват, захватом кинотеатральной сети. Да, раз уж мы подразумеваем, что это тоже будет все сварено во, во, воедино. А... Все так или иначе, как это не смешно. И если действительно это была фраза Сандрора Редстоуна, мир его то это прям отлично будет трибьют в его адрес. Все зацикливается на э, контент, который является королем. То есть э, ценностью э, ценностью является, безусловно, дистрибуция, но контент является стержнем этого всего. Наши крупные медиаплатформы до сих пор э, конкурируют чужими каталогами, которые у них есть у всех практически, да, то есть у нас некий базовый набор, там, не знаю, волшебный Если мир он сны... Мейджерский
0: контент, практически...
1: контент, он есть везде. Ну да. Вот. И как бы я уверен, что решение, ну, ну это является определенным ступором и, и, у пользователей, да, чтобы, ну, как бы, Вряд ли с учетом ограниченной э, покупательской способности люди будут готовы подписаться ради незначительной доли эксклюзива, который есть на всех этих платформах, чуть-чуть, которые они пытаются наращивать, за счет которых они как бы, позиционируются в конкурентной борьбе, что люди готовы будут платить, ну типа нафига мне подписка на Ока и ИВИ, если у них там 60-70% контента совпадает. Ну, как бы, я не дурак, я понимаю, что э, я переплачиваю два раза вот как бы за вот это все.
0: Хорошо. Вопрос да. тогда. И такой, а, 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 Леш, тебе и Олег тоже тебе. Disney Plus запустится в России? Но есть ли шанс? Нету шанса?
2: Я думаю, что мы столкнемся с проблемой вот этих 20% иностранных инвестиций, потому что насколько... Я знаю, и Netflix поэтому не очень активно на рынок заходит. То есть он там активничает, но до того момента, когда он не попадет под это ограничение с 20% на зарубежных владельцев. Ну и, насколько я знаю, так по неким слухам, что и с телеканалом Disney тоже есть большой вопрос там на уровне э, собственников, потому что Disney фактически поставляет там, 95% контента, а при этом получает, ну, условно говоря, 20% долю в бизнесе. это как Ну, очень... Олег,
1: там немножко не так все это, я думаю.
2: Нет, ээ... <к riot> не вопрос сейчас. Если бы это было совсем все так, то давно бы уже все закончилось, но, насколько я понимаю, понятно, что есть джентльменские соглашения. Понятно,
1: что есть лицензионные договоры просто.
2: Ну и, насколько я понимаю, там начинают возникать вопросы друг к другу. Поэтому я думаю, что пока у нас будет существовать такое ограничение, оно именно для этого и существует, чтобы ограничить иностранные сервисы на территории Российской Федерации тем или иным образом, то пока это будет существовать, то, конечно, говорить о какой-то полноценном выходе международных таких... Но если только не придумается какая-то супер-международная схема, хитрая, но я думаю, что на всю хитрую схему наши депутаты придумают свою схему. Но mm-hmm. я Резюмируя, да, я думаю, что вот это ограничение законодательное на ведение медиа-бизнеса зарубежными компаниями в России, оно повлияет на Disney+. То есть маркетинг они, скорее всего, будут выходить, какой-то будет там соучастие в нашей медийной жизни, скажем так, но, к сожалению, они не смогут полноценно развернуться. И это, кстати, ответ еще на один вопрос, да, что, что Соберутся ли все вот эти сервисы в 2, в 3, в 4 супер игрока, и вот эти 2, 3, 4 супер игрока займут всю ма- рынку, ры- рыночную массовую э- сферу, и нишевым каналам там делать нечего, нишевым предложением делать нечего. Я не думаю, потому что ТикТок тому, повторюсь, такой пример, казалось бы, тут доминируют там в Фейсбуке контакты, о, нет,
1: Олег, с UGC-контентом это, это параллельно вообще не
2: я еще, Вопрос не в этом, вопрос это же повод только. Да, UGC-контент это просто повод для коммуникации, это повод. Вопрос же, фишка-то не в том, чем мы привлекаем. Поэтому я думаю, что всегда будут появляться э, такие дестракторы, инвенторы, которые будут предлагать какую-то новую супермодельку, противовес каким-то гигантам. Так будет всегда. Так сделал Иван Маск с автомобилями, да, условно говоря. Вот появился такой Иван Маск и говорит, взял вроде бы, и говорит, а я сделал электромобиль. Говорит, так все же делают. Ну, я вот сделал, теперь все начали со мной делать. Ну, я условно говорю. То есть всегда будет появляться изобретатель, всегда будет появляться предприниматель, пытающийся и который будет способен подвинуть грантов, да, Будут появляться какие-то другие поисковые системы, с другими технологиями поиска. Я к примеру говорю, да, там, с каким-то машинным обучением, с искусственным интеллектом и так далее. Этот мир не может... И государство, кстати, будет очень сильно такие истории приземлять, да, потому что уже там то, что происходит в отношении Фейсбука в Евросоюзе и так далее, там уже начинается давление и Еще важный момент. К сожалению, мир становится фрагментированным, да, люди становятся фрагментированы. Разный цвет кожи, разные там гендерные признаки. Это то, что мы сейчас увидели, то, что происходит в Америке там и так далее, да? И очевидно, проблема для платформ, которые могут охватывать все и всех, станет большой проблемой. То есть, существование универсальных платформ, которые работают, извините меня, и для белых, и для черных, это станет проблемой.
1: Олег, смотри, я понимаю, что ну, действительно, упомянув Теслу, ТикТок и так далее, в одном каком-то серии примеров можно, в принципе, доказать все, что угодно. Я сейчас про другое. Мне кажется, что если переложить всю эту историю с уникальным контентом и вот той дилеммой о том, что действительно у сервисов, которые претендуют на лидерство, у них там 60-70% пересекается. Мне кажется, что в рамках теории игр есть единственный как бы, выход из этой ситуации, когда просто э, каталоги одной части менеджеров, которые уже внутри себя тоже разделились да, или там слились, и так далее, будут отданы одним в эксклюзив, другие отдадутся другим. Ну, то есть, как бы если мы гипотетически представим, что э, Disney с Фоксом я, я, кстати, да, извините, я тоже не очень верю в, в то, что в ближайшее время в России появится Disney+, ну, объективно говоря, вот. но поскольку для дистрибуции контента Disney все равно как-то что-то нужно делать, да, то есть, в принципе, да, возможно, Россия будет выбиваться из глобальной стратегии Дистрибуции э, контента Disney на их собственной vod Так также, как выбивается, я подозреваю, Китай даже гораздо больше, чем Россия. А, ну, значит, мы будем вторым таким как, немножко как, криво, крив, кривым рынком, и не будем закрашены на их карте присутствие Disney а там будет как бы этот контент дистрибутироваться ну, вот, по специфическим российским правилам с учетом
0: э, ну то есть будет эксклюзив зала. некий, то есть там Disney выкупит да там... да.
1: да Disney выкупит предположим значит э, э, не знаю Ванна ИВИ группа, выкупит понятно. Disney Universal с Warner выкупит, или Universal Paramount выкупит еще кто-нибудь, и так далее. А там, и а... то, что выкупит,
2: это а заключит на инклюзивное соглашение. Ну,
1: ну да, по- понятно, Но что как бы ну, эксклюзивно, да, да, эксклюзивно, да, эксклюзивно на, да. на, на длительный период времени.
2: Ну, как сегодня Амедиатека да. а там с HBO. Как
0: сегодня Амидиатека, совершенно Осталось верно. Раз, за прокатом вот... будет? Совершенно а что с верно. тогда будет. Как это работает с кинопрокатом? Все так, а же, принцип... так
1: же? а что ничего
2: не, ничего не а,
1: а почему? почему нет? Как бы, если мы подразумеваем, то есть, ну, как бы, давайте просто не, если мы что-то прогнозируем, что, о чем-то фантазируем, то давайте просто э, как бы, доводить эту концепцию до конца. Да? То есть у нас э, форсайт на троих К да? 2025 году. В России выстроились значит, несколько, не знаю, 4-5, я не знаю, что там будет, э, так скажем, по, по какому признаку там будет э, проведено вот это вот, э, проведено естественное ограничение. Да? Ну, возьмем, предположим, банков у нас сильно больше, да, то есть вот у нас там 4 крупных сотовых операторов.
0: Ну возьми хорошо, 4 пусть.
1: Да, Ну, то есть мне кажется, что 4 это как бы некая такая, там, балансная, 4-5. пусть 5, да? как бы, давайте 5. И у нас, соответственно, все поделилось. А, у нас а, значит, а, есть несколько верхнеуровневых а, вот этих вот. Я посмотри, где-то на каком-то мероприятии тоже рассказывал систему с матрешкой. Самая большая матрешка это у нас, предположим, банк. А, вторая по, по, значит, по крупности это там сотовый оператор, ну, там, опера- телеком-оператор. Ну, да. еще где-то? ну, то есть, там варианты. Возможно, что в, там, в одной будет Яндекс, в другой будет Мегафон, в третий будет Сбербанк, да? то есть, как, ну, как три, на мой взгляд, очевидных претендента на эту всю историю.
0: И они купят Ищу. кинотеатры, что произойдет? И да, и они будут выстраивать свою экосистему,
1: они будут добирать это все. То есть, это настолько, как бы, видно ну, очевидно рынок, уже.
0: Кинотеатральный ждет точно так же, как и с онлайн-кинотеатрами. Э, некий приход крупных игроков, которые будут выкупать... Да, рынок. и учитывая,
1: что этот рынок сейчас, э, как бы, ну, там, говорят, что, типа, вот, у нас Формула Кино синего парк, типа, такая, типа, крупнейший игрок. Сколько у него процентов, Олег, рынка?
2: Чего, ну, 12.
1: 12. Тип, самый крупный игрок – 12%. Ну, как бы для рынка э, онлайн-кинотеатров 12% первого места – это как бы ха-ха. Это смешно, это вообще
0: консолидированный рынок. Ну, то есть собираем фонд инвестиционный, выкупаем…
1: Собираем инвестиционный фонд, выкупаем сейчас… Так, у нас сейчас пока… Андрей, давай вырежем и как бы просто потом
0: вот… сходим в тройку диалог.
2: Тихонечко тихонечко вы... сходим... Запись задержки,
1: да. Да, тихонечко, тихонечко сходим в стройку диалог, как бы <laughs> маленький инвестфон.
0: Понятно.
1: Вот. Мне кажется, это хорошая, как, хорошая история. Вот. Uh-huh. И м- соответственно, ну вот, как бы оно вот так вот и сможет выстроиться дальше. А, количество игроков, у которых будет вот полный некий набор, да, вот там кинотеатр, такси, доставка, там, не знаю, какой-то интернет-сервис, крупный, и так далее. То есть понятно, что У нас от того, что экосистем таких вертикалей таких будет 4 или 5, у нас не появится 5 Яндексов, 5 поисковиков. У нас не станет больше социальных сетей. У нас не станет больше, э, не знаю, э, ну, еще еще каких-то элементов, которые будут для каждой из этих вертикалей э, наиболее уникальными. Вот. Но э, это будет, ну как бы да, существенное отличие. Типа вот мы такие, у нас еще Яндекс, да, а мы вот такие, у нас еще э, ВКонтакте, например, и так далее. То есть, ну как бы да, это будет отличие, которое и сейчас, в принципе, отражает, э, 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 которое сейчас отражает, как бы, конкуренцию между этими игроками по крайней мере, если взять, ну там, плоскость размещения рекламы, предположим, но, ну, это нормально. То есть, ну, мне кажется, это очень логично. Ну, общем, это логично, что, да.
0: ну то есть, управление вот, и... оконтри, внутри, внутри кинотеатра и онлайн, ну, видеоплатформы и кинотеатры. Да. И... То есть, да, мне правда, кажется, что, не мне кажется, что про это...
2: бродкаст, Не забудьте. Это же да. тоже все туда вписывается. Все очень... Ну,
1: не, безусловно, НМГ тоже где-то вертикально. <laughs> <раз, laughs>
2: Броудкаст, как телеканалы, да? То есть, у нас в принципе. Да, я... Выстраивание абсолютно нормальной экосистемы с разными способами дистрибьюции, с каждого там, и... контента и так далее.
1: Да, и смотрите, и это э, как бы единственное, что э, здесь находится, как бы, ну, не то чтобы в конфликте, да, то есть, э, э, если мы понимаем, что конкуренция в рамках контентного сервиса, да, у нас может быть, э, так скажем, то есть, как бы, смотрите, по-другому скажу. В рамках этого слоя э, видеосервисов или там э, киносервисов, не знаю, как, короче, VOD плюс кинотеатральные сети, да, если мы вот определить, что как бы их будущее уже предрешено слияние и как бы встраивание в эти экосистемы и, соответственно, эксклюзивно выкупе долгосрочных лицензий на какой-то вот большие зарубежные библиотеки. Соответственно, пользователю, для того, чтобы получить полный, как бы, ассортимент контента, ему нужно подписаться на все. Да? Ну, как бы, на, на все. То есть и на медиатеку, условно, и на Иви, и на ОКО, если вот они особенно поделят менеджерский контент, предположим. Но при этом пользователю... Ну, объективно, нахрен не нужны две э, Среднего пользователю, нахрен не нужны два сотовых оператора.
0: Правильно. И поэтому получается 2048 год, дело paramount 2, да. и опять разделение. Не-не-не, все. что... ну, смотрите... Ну, смотрите. Все, все,
1: все. Андрей, я уверен, что э, э, как бы, ну, то есть, э, эта схема, она, повторяй, она построена как бы на теории игр, да, и как бы на том, чтобы. Э, выработать максимально эффективный способ заработка денег, так скажем, управления конкуренцией, да, то есть не ну, не совсем картельных сговоров, да, но как бы вот какого-то такого, ну типа, ну ты вот так, а я тогда вот так, для того, чтобы купили на собой, потому что, повторяю, как бы, ну, слишком высоки просто логические предубеждения пользователя, которому предлагают предлагается купить подписку на сервисы, у которых там 70%... Ну, я думаю, слушай, ну
2: как только вот эти пять грандов поймут, что в в этом есть проблема, то начнутся опять же эксперименты с разными способами.
1: Начнутся, начнутся. но просто эта эта схема, она красиво выстраивается вот так целиком. Так вот, это не значит, что у человека не будет возможности купить подписку на э, типа все видеосервисы, да, и при этом сохранить только одну из этих вертикалей с другими услугами. То есть она у него будет какая-то основная, ну и плюс вот это, и опять же, как бы нельзя недооценивать э, степень э, просчитываемости э, экономической выгоды от э, различных э, схем тарифных, вот этих вот подписочных там и так далее. Когда у нас именно ценовое предложение, именно э, финансовая модель отношений э, пользователя с дистрибьютором контента выстраивается в простую типа, сумму оплаты за доступ к этому контенту в месяц, да, который, соответственно, сервис дает обещание, что все новинки будут поступать сюда вот, типа, вот так, и там, сначала вот в кинотеатр через по окончании окна, соответственно, в онлайн. И так далее. То есть простые обещания, простые бизнес-модели, потому что, вы поймите, да, у пользователя тоже ограниченный интеллектуальный ресурс, и люди не могут э, просто ну, в голове с, комбинировать, да, комбинировать слишком большое число вот этих вот водных Людям нужны более простые как бы эти тарифища и все остальное. Вот.
0: А... У, меня вам, у меня есть к вам блиц вопрос, потому что мы уже на самом деле, полтора часа разговариваем. И да. Мы должны на самом деле закругляться. Но у меня есть блиц вопрос к вам. К какому году да это все начнет как-то оформляться. Неужели к 2025-му, Леш, ты упомянул? Или все-таки к 2030-му? Сколько лет надо еще?
1: Но вспомните, что у нас было пять лет назад. И как бы, посмотрите, какой путь мы прошли за эти годы.
0: Мне кажется, мы прошли четыре с половиной года, знаешь, там, четыре года и там девять месяцев, ничего не менялось? За последние там три месяца все изменилось? Ну, нет, меня... не, 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 не нет, нет, нет. Я, я
1: категорически не, не, не согласен с этим, по крайней мере, ну, э, там, э, я вижу, что там, с, по крайней мере, с нашим рынком, ну, как бы за эти годы пришли, ну, радикальные изменения, которые, ну, переход количества в качество, да, то есть, Uh, у нас уже uh, по-другому выстраивают uh, свое позиционирование и свою стратегию yeah, сами да. сервисы. У нас совершенно других цифр, простите, достиг рынок. Да? То да есть да. я недавно ну, как бы да. раз, сколько, ну раз, не знаю, в 5 он вырос да. больше. Ну что-то в этом духе, вот за 5 лет, если с 2015 года говорить. Да, да. Поэтому я думаю, что если мы еще в 2-3 раза вырастим к двадцать пятому году, то в принципе, ну, как бы нам нужно срочно как бы, сейчас зак- заканчивать и, и идти в тройку диалог, как бы говорить, ребята, у нас есть потрясающий как бы верняк, абсолютно бизнес-план, б- бизнес-план да, да. да.
0: Олег, а ну,
1: я,
2: я, я на самом деле, вот как повторюсь, 7 лет назад в книжке написал, что у нас там 25-й год, это будет такой переломный. Я думаю, что сейчас мы увидим Подобные тенденции на американском рынке, там будет немножко жестче все, потому что есть очень насыщенный устоявшийся бизнес, да, там есть подпорки банков, инвесторов и так далее. Но я думаю, что в течение ближайшего года-двух мы увидим такие суперские взрывные истории, как будут э, кто-то банкротиться, кто-то взлетать, кто-то кого-то начнет покупать, кто-то начнет ничего не покупать, а строить с нуля. И вслед за ними, там, с лагом год-два, мы начнем это не то чтобы повторять, мы пойдем своим путем, но в этом же ключе. Поэтому я думаю, что когда мы с тобой в двадцать пятом году вот эту историю повторим, вот нам уже будет очень много что обсуждать, а помнишь, как мы пять лет назад там только это прогнозировали. То есть я убежден, что реально в ближайшие 5 лет мы, мы встали вот в тот момент, не потому что за пять лет с человеком много происходит, просто мы... Сегодня именно в том моменте, когда вот это все начинает раскручиваться.
1: Круто. Ну, да. и, и, и значимая часть рынка, которую вы сегодня обсуждали и которую как раз представляет Олег, у нас сейчас находится, как бы, ну
2: вот, ну, вот оно там внизу и да. своей капитализации. Да? И она пойдет сейчас вверх, только по-другому. То есть, как я всегда говорю, все будет хорошо, просто по-другому.
0: Ну, да. Спасибо за безумно интересный разговор. Я честно скажу, я за последние месяцы три так интересно не говорил, как с вами. Очень был рад вас видеть. О, спасибо, что вы согласились да. на это. Да, вот, что-то. замечательный батл такой, так сказать, спортивный. Знаете, у нас, когда бои идут, после этого считается, что оппоненты должны, ну, как бы, проявить уважение к друг другу часто. Вот. Олег. Пожать, друг, пожать руку так что, Спасибо вам большое. Спасибо, Олег, спасибо, Алексей. Вот, а, да. Спасибо, Андрей. Спасибо, да, Андрюш, спасибо. О, отличный хорошее. формат.
2: Спасибо Давай огромное. Ачтемские а а терпения. Пока-пока. Пока-пока.